0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Wir haben euch das letzte Mal gefragt, ob Leiden bei euch zum Sport dazugehört und wie ihr es empfindet, falls ihr es empfindet. Und wir haben wieder ganz viele tolle Zuschriften bekommen. Julia fängt an.
1: Mhm. Als erstes hat uns Katrin geschrieben. Katrin hat geschrieben, sie muss nicht unbedingt im Training leiden, findet es aber auch gut, bei manchen Übungen bis zum Verrecken zu gehen. Sie hat zurzeit einen Hypertrophieblock, hat Übungen mit RPI 10 und findet es gut, sich da auch mal abzuschießen. Ja, das kennen wir auch. RPI 10, auch in Nebenübungen, die, die hauen ganz gut rein.
0: Ja, RPI-10 ist RPI-10. Ich habe es ja, als wir noch trainieren durften und ich noch mit dem Powerbuilding-Programm oder Powerlifting-Programm damals noch trainiert habe, da hatte ich ja auch mal ein bisschen darüber ausgeholt, wie ich RPI-10-Sätze wahrnehme, RPI-10-Singles. Und da kann man sich schon gut aus dem Leben kegeln.
1: Mhm. Ja.
0: Dann hat uns Hendrik auch wieder geschrieben und er hat kurz und knapp gesagt, er musste noch nicht fürs Training-Hashtag leiden und hat es auch noch nicht vor. Ja, also ich glaube, es kommt auch darauf an, wie du das empfindest. Ne? Wenn du es nicht als Leiden empfindest, sondern einfach nur als extreme Anstrengung oder durchbeißen oder so, dann legst du es dir vielleicht auch positiver aus und bist dann nicht so in diesem, ich leide, ja, mentalen Leidensgefängnis, sage ich mal, hm. drin. Ne? Andererseits muss nicht Leiden für jeden negativ besetzt sein.
1: Genau, ja, ja. Adrian hat uns auch geschrieben und ich lese die Antwort einfach vor, weil ich so schön formuliert hast. Adrian, ich finde, das Hashtag Leiden kann zu einem gewissen Maße im Sport dazugehören. Zum Beispiel in Form von Diäten oder stärkere Muskelkarte. Aber man sollte kein großes gesundheitliches Risiko eingehen und die Freude über die Erfolge danach und der Spaß am Sport sollte dem Leiden überlegen sein. Würde ich so unterschreiben. Klingt schön. Ja.
0: <lacht> Olli hat uns auch wieder geschrieben, vielen Dank. Er empfindet Leiden nicht als negativ und für ihn ist es erstmal normal, an die Grenzen zu gehen, um weiterzukommen. Und er wird dadurch durch die Endorphinausschüttung, wenn es dann gelingt, belohnt ja? und muss nicht noch sich als Held fühlen oder als Held aufspielen, wie ich ja letztes Mal gesagt habe, dass man so der Held seiner eigenen Geschichte ist. Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, wenn du das Gewicht, was du dir lange schon vorgenommen hast, schaffst, ist es ja sowas wie der Held, der endlich den Endgegner besiegt. Du besiegst das, was du dir vorgenommen hast. Hm. Und weiterhin kennt er Menschen, <lacht> im engeren Umkreis, die wenig oder nicht intensiven Sport betreiben und dann eben ja, argwöhnisch oder schon komisch gucken, wenn man eben diese Gesichtsentgleisungen hat, wenn es schwer wird, die ja eigentlich unkontrollierbar sind. Und ich finde auch, lustigerweise hat jeder so seinen Signature-Blick, wenn es anstrengend wird.
1: Ja, was ist dein Signature-Blick? Wie würdest du den beschreiben?
0: Mein Signature-Blick? Ich, ich presse so die Lippen aufeinander und zieh so ein bisschen die Wangen so hoch.
1: Und du wirst sehr rot.
0: Ja, und ich werde sehr rot. Also <lacht> eigentlich, wenn man so schwere Lids mal von mir durchscrollt auf Instagram, dann sieht man immer den gleichen Gesichtsausdruck. Und ich weiß auch, Olli hat auch einen. Ganz bestimmt. Und jeder, der Olli kennt, wird jetzt wissen, welcher Blick gemeint ist.
1: Ich habe auch bei Kniebeugen ich einen sehr, sehr psycho Blick drauf. Also ich falle dann wirklich so richtig in einen... Modus und ich starre, stiere einfach vor mich hin. Und als ich das selber gesehen habe, bin ich selber erschrocken, weil das einfach wirklich richtig, es sieht bescheuert und psychomäßig aus.
0: Also du hast auf jeden Fall auch einen guten Blick. Du bist, du bist nicht so, dass dein Gesicht dich so verkrampft oder so, sondern du bist eher so, du guckst eher so stoisch in die, in die Leere. Ja. Eher so, als ob du da hinten jemanden siehst, den du jetzt Schon gedanklich am Mord ist oder so.
1: Das stimmt, ja, ich konzentriere so mich auf einen Punkt ja. und ja.
0: <lacht> Sehr lustig.
1: Gut, ähm, die letzte Antwort ist von Jörg. Jörg meint, dass für ihn der Begriff Leiden mit Selbstmitleid verbunden ist. Äh, er, be er bemüht sich, das eher als zu verrichtende Arbeit anzusehen. Also eher ganz nüchtern und das nimmt ihm auch die Angst vor dem Gewicht. Ja, ähm, ist ja auch eine Methode, ähm, wie man mit Angst im Wettkampf oder sonst was umgeht, dass man das einfach ganz nüchtern, ganz rational sieht und denkt, na okay, das sind jetzt irgendwie nur zweieinhalb Kilo mehr als sonst. Easy peasy.
0: Nur ein kleiner Spatz. Ja. Und Richtig. wie wir von Tamara Thompson ja auch wissen, dass es ein gewisses Maß an Hype vielleicht geben muss, ein gewisses Maß an Erregtheit sozusagen im, im Wettkampf oder Aufregung, aber es auch eben in die andere Richtung überschlagen kann, wenn du overhyped bist. Ne? Ja wenn du das dann so ein bisschen nüchterner betrachten kannst, so wie, okay, der nächste Lift ist was, was ich machen muss, ich mache das ganz kühl, vielleicht kannst du dich dann besser einpegeln. Mhm. Jeder findet halt seine Wege. ne? Und
1: ist ja, auch unterschiedlich von Lift zu Lift.
0: Ja, ist unterschiedlich, ja, eben. Also der Lift, der vielleicht für dich am wichtigsten ist oder am emotionalsten ist, wo du dir die größten Ziele setzt, der dir vielleicht am meisten liegt, vielleicht auch ein Lift, der dir nicht liegt ne? und du hast da Progress gemacht und du willst im Wettkampf endlich mal zeigen, was du jetzt erreicht hast und deine... deine Früchte sozusagen ernten deiner harten Arbeit, dann ist es vielleicht ein bisschen emotionaler als ein Lift, den du schon richtig routinemäßig kannst.
1: Ja, ansonsten haben wir euch letzte Woche gefragt, ob ihr denn auch Interesse hättet, dass wir hier mal Themen abseits von Sport ähm, behandeln und fast 90% haben für Ja gestimmt und deshalb haben wir gedacht, dass wir diese Folge ein bisschen auf eure Fragen eingehen und ein bisschen vom typischen Sport-Podcast weggehen. Ähm, ja, Fragen von euch. Die erste Frage, sehr schön von Marie. Oder das erste Thema ist Essen, Liebe und Dragon Ball. <lacht> ich finde, ja, da besteht ein Zusammenhang und alles ist auf dem gleichen Level.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich bin nicht so der Dragon Ball-Fanatiker. Muss ich zugeben. Ich habe es gerne geguckt, aber ich bin nicht so krass Hypeomania. Ja, ja, ich weiß, ich habe mich jetzt geoutet. Aber so ist es. Ich stelle mir zum Beispiel nicht vor, wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Leiden zurückgehe, Helden Story, dass ich so Goku bin, der irgendwie Blitze um sich schießt und sich verwandelt. Ja, manche, also manche pushen sich ja damit. Ne? Ich kenne ein paar Leute, die dann sagen, ja, hier super saiyajin Mode und so. Das, ja. Also das würde mir gar nichts bringen. Okay. Zum Beispiel. Also ich finde es jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, es ist lächerlich, wenn das jemand macht, weil ich den Gedanken dahinter verstehe und Dragon Ball an sich ist ja auch. Cool irgendwie, mhm. aber mir würde das nichts bringen.
1: Mhm, mhm. Interessant. Ich finde die Entwicklung zu Super Saya ja schon super. Also, <lacht> ich stelle es mir zwar nicht selber nicht vor, aber ich finde den Gedanken dahinter toll.
0: Und die ersten beiden Sachen ja.
1: <lacht> Essen und Liebe. Essen ist Liebe, Liebe ist Essen. Richtig. <lacht> Ansonsten die nächsten beiden Fragen können wir in einem Schlag äh, abhandeln. Und zwar hat uns Chris gefragt. Rührei mit oder ohne Ketchup und Man in Black hat uns gefragt, ob wir beide vegan sind. <lacht> ja, fang du mal an.
0: Ich lebe vegan, ja. Und als ich noch nicht vegan gelebt habe, auf keinen Fall Rührei mit Ketchup. Nee. Auch jetzt würde ich kein Scrambled Tofu mit Ketchup essen. Ich weiß nicht. Für mich passt es nicht. weil, Weil mit Ketchup schmeckt alles nach Ketchup.
1: Ja, das also, ist toll.
0: Nee, es gibt nur ganz wenige Gerichte, wo Ketchup wirklich was hinzufügt. Und eins davon sind Pommes.
1: Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin nicht vegan ähm, und ich würde Rührei mit Ketchup, finde ich gut.
0: Ja, bist du so ein Ketchup-Kind?
1: Ähm, also ich, ich mag Ketchup, sagen wir so.
0: <lacht> aber hast du das zu allem gegessen? Nicht Oder? zu
1: allem, aber schon zu sehr viel. Hm. Also ja, gerade eben auch... Ähm, Pommes natürlich oder auch sonst als Beilage. Also ich brauche eigentlich immer eine Soße zum Essen. Zur nächsten Frage von Adrian. Er fragt, an welchen Wettkampf wir uns gerne zurückerinnern und warum. Da würde ich gerne fragen, gibt es denn einen Wettkampf, an den du dich nicht gerne zurückerinnerst?
0: Eigentlich gibt es keinen Wettkampf, an den ich mich nicht gerne zurückerinnere. Auch die DM damals, damals, <lacht> vorletztes Jahr, wo ich ja in der 74er gestartet bin, also war auch... Okay, für mich aber auch gut. Halt jetzt nicht besonders erfolgreich, aber irgendwie haben alle Spaß gemacht. Es gab noch nie einen Wettkampf, wo ich gesagt habe, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Irgendwie kriege ich immer diesen Hype, diesen Spaß rein. Hm, hm. Ja.
1: Und ähm, hast du einen Lieblingswettkampf umgekehrt?
0: Einen Lieblingswettkampf habe ich vielleicht zwei. Sicherlich mein letzter Wettkampf, da wo ich in der 83er meine bisherigen Bestwerte gemacht habe. Und der direkt nach der Deutschen Meisterschaft in Lauchhammer, glaube ich. Einfach, weil ich da wieder ein bisschen stärker geworden bin. Und das war cool. Ich habe ja schon mal, glaube ich, in einem der ersten Podcasts erzählt, beim letzten Deadlift, wo ich dann, glaube ich, 260 wieder gehoben habe. Ich glaube, das war so um den Dreh. Und dann kam halt Metallica, Nothing Else Matters. Ne? Und das ist eins meiner Lieblingslieder. Und ja, mit Instrument lernen und so, verbinde ich damit ganz viel. Und dann kam genau zum richtigen Zeitpunkt Nothing als Matters und das Solo auch noch, als ich gehoben habe. Und das war perfekt. Ach, das war perfekt. Timing. Also das war, da hast du gemerkt, so das Universum, die ganzen Puzzleteile des Universums, alles fällt so gerade zusammen und ergibt das Bild. Und dann dachte ich, dann wusste ich schon, ich wusste schon vor dem Lift, den ziehe ich. Ach. Das wusste ich, weil das war einfach alles perfekt.
1: Das ist eine sehr schöne Metapher, ja. Bei mir ist es umgekehrt. Ähm, ich tue mich ja immer nach wie vor noch ein bisschen schwer mit Wettkämpfen, weil ähm, es für mich sehr, sehr stressig ist. Also ich mag keine Menschenmassen. Ähm, ich bin da oft auch überfordert und ich bin immer sehr, sehr froh, dass du meine <lacht> ganzen negativen, gestressten <lacht> Emotionen so ein bisschen abfangen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz, auch ich ähm, bin froh über jeden Wettkampf, den ich gemacht habe, weil man aus jedem Jahr Erfahrungen mitzieht. Und mein liebster, Wettkampf, nichts, also mein liebster Wettkampf war auch der letzte, das ähm, Raw Meat vom Berlin Strength, ähm, weil da war der erste Wettkampf, ähm, wo ich doch auch tatsächlich im Wettkampf selbst Spaß hatte. Also wo ich endlich mal diesen Druck, diesen ganzen Stress, dass das so ein bisschen, dass es das nicht so wie eine drohende <lacht> Regenwolke über mir war, sondern dass ich da mich wirklich mehr auf den Wettkampf an sich konzentrieren konnte, auf mich konzentrieren sollte, so dass alles andere ausgeblendet habe und das war das war schön, auch wenn ich äh, von der Leistung her, ich glaube, das war der schlechteste Wettkampf, den ich gemacht habe, aber trotzdem würde ich sagen, das ist der Wettkampf, der mir äh, an den ich mich am liebsten zurückerinnere
0: Auch der mit deinem schwersten Deadlift, also das oben, stimmt. oben Deadlift, das stimmt
1: also. Na, auch ähm, der zweite mit 132,5 das war ja auch schon ein PR Stimmt, ja. ja yeah. Ansonsten haben wir noch eine Frage, eine typische Bewerbungsgesprächfrage. bekommen Wir kommen auch nochmal von Chris. Und zwar, wo wir uns in fünf bis zehn Jahren beruflich, privat und Familie sehen. Fang an. <lacht> Interessant. Also als ich, als ich noch jünger war, habe ich mir tatsächlich genauere Pläne gemacht. Und habe gesagt, okay, mit 30 will ich da, da, da sein. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich für mich gemerkt, dass ich wenig planen kann, dass da doch noch ganz viel reinkommt und ich eben auch sehr offen bin für Veränderungen. Also, dass ich jetzt nicht stur sage, nee, ich mache das, obwohl das mir vielleicht keinen Spaß mehr macht. Ähm, ja, beruflich mal schauen. Also, ich will auf jeden Fall ähm, weiter in meiner Karriere arbeiten. Also, ich will mich irgendwie weiterentwickeln, ähm, ob das jetzt eine Beförderung ist, ob das Personalverantwortung ist, ob ich den Job komplett wechsle oder mich selbstständig mache. Da bin ich komplett offen, aber ich will auf jeden Fall weiterhin Erfahrungen in verschiedenen Positionen, Herausforderungen sammeln. Ähm, privat, ich, da bin ich mir doch recht sehr, sehr sicher, ich werde auf jeden Fall weiter Sport machen. In welcher Form das ist, ob das nur Powerlifting ist, ob das Laufen ist oder ob ich, weiß ich nicht, irgendwas ganz Neues anfange, weiß ich nicht. Aber ich will auf jeden Fall weiter Sport machen. Und mit Familie, auch da weiß ich noch nicht. Also ich denke, Familie heißt ich verbinde das mit Kindern. Ich glaube schon, dass ich irgendwann gerne Kinder hätte. Momentan habe ich aber nicht das Bedürfnis dafür und würde mich auch nicht bereit fühlen. Das ist aber schon mein ganzes Leben lang so. Und ob sich das jemals ändert, dass ich irgendwann sage, oh, jetzt habe ich ein, wirklich ein Mutterbedürfnis, auch da weiß ich nicht. Wird man sehen.
0: Ja, ich habe mir schon die Gedanken von Eltern, die uns zuhören. Irgendwann kommt es. Und wenn du ein Kind hast, wird alles anders. Das glaube ich auch. Aber ich bin auch. Nicht so der Fan, jedenfalls auch momentan nicht, ein Kind zu haben, um mal von hinten die Fragen aufzurollen. Beruflich muss ich auch sagen, es ist bei mir ähnlich wie bei dir. Einfach weiter Erfahrungen sammeln und ich hatte bisher immer das Glück, dass ich mir über einen Weg oder den anderen Tätigkeiten gesucht habe, da wo ich arbeite, die mir auch wirklich Spaß machen. Die ich auch viel mit den Sachen, die mich sowieso schon interessieren im Privaten vielleicht, kombinieren kann und über die ich sowieso schon die ganze Zeit lese, mir mehr Sachen aneigne und dass es eigentlich gar, kein, gar keinen Bruch zwischen diesen beiden Welten Interessenshalber gibt. Mhm. Und privat, was hast du da gesagt? Mit Sport irgendwas, ne, bestimmt? Ja. Ja, sportlich, privat. Habe ich auch, also für meine sportliche Karriere, habe ich jetzt nicht, ich nicht wirklich, so lustig es klingt, nie wirklich so langfristig Pläne für die Zukunft gemacht. Ich habe immer so eine Ziele, die ich mir schon stecke, aber die sind niemals so richtig weit und wo ich sage, das will ich bis dahin erreicht haben.
1: Gut, ja, jetzt würde mich interessieren, ähm, wie hat euch dieser Podcast gefallen? Habt ihr den gerne angehört? Sollen wir das weiter so handhaben, dass wir auch andere Fragen beantworten? Was wären noch andere Themen, die euch einfallen? Ja, schreibt, da euch, schreibt uns da gerne eure Meinung dazu.
0: Genau und gerne auch weiter eure Fragen, wenn natürlich. wir natürlich eure Fragen beantworten sollen oder wenn ihr interessante Themen habt, über die wir sprechen sollen, dann schreibt sie uns einfach, weil so können wir natürlich auch nur diese Folgen machen.
1: Richtig, als ähm, magisches Zauberwirt würde ich Hashtag Smalltalk machen.
0: Hashtag Smalltalk. Habt eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kakao. Puh.